0: Oi pessoal, estamos aqui para gravar mais um podcast e o tema de hoje é o feminismo. Bom, primeiro a gente vai começar se apresentando, eu sou a Isabela, eu sou a Luísa, eu sou a Luana e eu sou a Maria Antônia. E como eu disse, hoje a gente vai falar sobre o feminismo. Bom, primeiro eu acho que a gente pode começar falando da definição do movimento, né? Porque tem muita gente que vem com muito. tem muito tabu por esse tema, por esse movimento. E eu acho que é muito importante a gente começar definindo ele. Primeiro, o feminismo não defende que as mulheres são superiores aos homens. Só, o feminismo ele só diz que ele pede a igualdade entre os gêneros. Ele é um movimento social e político para conquistar os direitos iguais.
1: E pra gente entender um pouco do feminismo, acho legal a gente falar sobre a história dele. E a gente sempre teve essa ideia de que o homem é superior, porque, por exemplo, antigamente, quando ainda era nômade, nom- é, que se estabeleciam em um determinado lugar. É, o homem que saía para e a mulher ficava em casa, com os cuidados de limpar a casa, cuidar dos filhos. E a partir do momento em que isso foi definido, as pessoas sempre tiveram essa ideia de que o homem era o mais forte, ele era o mais capaz. É, na industrialização, isso também foi muito forte, porque os homens, é, ao eles se mudarem para a cidade, os homens queriam trabalhar, procurar emprego, porque a cidade precisava de gente forte pra isso. E as mulheres sempre ficavam em casa. E eu acho que a partir desse momento começou uma luta maior pelos direitos. Porque nem toda mulher que ficar em casa
0: cuidando de... O ímpano casa, cuidando de filho. Sim, sim. Acho que também é bem importante a gente falar sobre o glossário, né? Porque tem muita gente que vê alguns termos em, em reportagens em vários lugares, vê e, enfim, não entende, então é uma coisa muito importante. Vou falar sobre alguns termos e as meninas podem comentar também. O empoderamento foi um termo criado pelo educador Paulo Freire, e nesse meio feminista ele significa reconhecer o poder das mulheres como grupo social. Um também que é bem conhecido, bem bem falado, é o lugar de fala, que fala que não importa o assunto, todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem o seu direito de expressar seu pensamento, suas ideias, enfim, e qualquer pessoa pode falar, seja ela mais velha, seja ela mais nova, seja ela um homem, seja ela mulher, qualquer pessoa pode falar. Uh, outros termos também é patriarcado, que é um sistema baseado na, no poder e na dominação dos homens. Uh, sororidade também, que fala que é mais ou menos uma rede de apoio entre as mulheres, para que as mulheres não fiquem uma contra as outras, mas sim que elas possam se unir e possam se apoiar. Isso
2: pegando agora do que você falou de todos esses vocabulários mais me chama a atenção o é empoderamento porque Sim. eu acho que é, o feminismo ele realmente ele ganhou muita força com o passar do tempo né? então eu acho que quando você pega em empoderamento você automaticamente já liga ele com o feminismo Sim. isso é uma coisa muito importante né porque as mulheres precisam conquistar o pé que elas querem não quer, pegando justamente o que a dona de o preconceito, o machismo com as mulheres é uma coisa enraizada assim, uma coisa que acontece há tem muito tempo desde o período da pré-história sim, sim. então essa questão toda da mulher não
0: assim, é uma coisa de agora é uma coisa que a gente precisa voltar até o dia de hoje, mas é uma coisa que tem é muita história sim, um termo também que eu acho que eu esqueci de comentar também, que é o bro-appropriating, que é junção de bro, irmão mano e appropriating, apropriação que é quando um homem ele pega a ideia de uma mulher e leva o crédito, que é uma coisa muito frequente, né? Que a gente vê todos os dias, vê perto da gente, ou acontece mesmo com a gente, que é uma coisa absurda, né? Uhum.
2: Inclusive na área da ciência, né? Muitas vezes as mulheres fazem
0: muitas descobertas e quem leva os créditos são os homens. Sim, é extremamente injusto isso, né? Uhum. Ah, mas eu acho que sobre o, 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 o glossário é mais ou menos esses os termos mais importantes pra gente poder conhecer E poder estar dentro desse desse movimento, acho que são os mais básicos e é muito importante né? ter o conhecimento e não julgar e ter um preconceito em cima disso antes de conhecer o movimento, o que ele defende e tudo mais.
2: Exatamente, sim, como pode julgar, né? Eu acho que sobre o glossário, uma
1: palavra muito importante é a palavra sonoridade. Porque dentro do feminismo, até hoje em dia, que a gente está com mais conhecimento, mais acesso a tudo, tem mulheres que ainda não se consideram feministas. Acho que o feminismo já, já fez o que tinha que dar e agora é um drama. Mas o que não percebe é que a gente só tem essa posição que a gente tem na sociedade graças às nossas antepassadas, mulheres do passado, que lutaram pela gente. Sim. Então, independente de estar no movimento feminista ou ser feminista, eu acho que sempre tem
0: que ter essa sonoridade e apoio uma a outra, sabe? Sim, eu acho que Opa. isso é muito importante. Saber de onde veio. Exatamente.
3: E, gente, puxando o assunto sobre as mulheres, que a Luísa até comentou, mulheres da ciência, eu separei duas mulheres pra... Falar um pouco sobre o que aconteceu e a importância delas na, hoje em dia no movimento feminista. Eu separei uma muito importante na ciência e a outra importante no dia a dia, principalmente mulheres brasileiras. Então, a primeira que eu escolhi, que é totalmente essencial no movimento feminista, principalmente do Brasil, é a Maria da Penha. E ela foi vítima de agressão por muitos anos, é, tanto físicas quanto
0: psicológicas.
3: E vindo da pessoa que ela amava Então eu acredito que foi muito difícil pra ela Porque eu acho que a gente nunca imagina Que a gente vai passar por isso Principalmente uma pessoa que a gente
0: acredita E pensa que a gente vai ter uma vida é, Junto Sim, tem gente é... que Manipula muito né a pessoa Sim. E a pessoa fica cega Ela, ela se cala, ela não consegue Tirar esse peso De dentro dela e Nossa, isso é muito ruim Essa pressão Pega
2: muito, né? Aí a pessoa não percebe mais, tipo, a partir do momento que ficou, ela está
3: Exatamente. Sim, sim. É muito, deve ser muito difícil. E o é, um companheiro, né, da Maria da Penha, tentou várias vezes tentativas tentativa de feminicídio. E essas tentativas e as graves físicas, deixaram ela paraplégica. Então, depois que ela passou, ela ficou, ela não anda... Então, mas mesmo assim, ela tem uma voz muito forte, ela conseguiu recuperar tudo que ela passou E hoje em dia ela serve de inspiração pra pra maioria das mulheres que passam por isso A se encorajar de de,
0: denunciar, enfim Sim, graças a ela também a gente tem a nossa lei, né? Lei Maria da Penha Sim Que hoje em dia é muito importante, eu acho que faz justiça pra muitas mulheres que sofreram e sofrem de agressão Exatamente.
3: E o caso da Maria da Penha foi o primeiro na história a ser considerado um crime de violência doméstica. Então, graças a ela, a lei passou a existir, né? Até porque tem o no nome dela. E o caso foi até levado para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Então, foi é, assim: foi um. Como é que gente? Foi
0: um caso muito importante, né? Pra, pra dar início nesse, nessa luta. Exatamente. E, na e uma, entrando agora em um, um ponto, né? Agora nós estamos muito em casa, isolados, por conta da pandemia. E é muito importante a gente lembrar que muitas mulheres estão trancadas em casa com os seus agressores. E elas podem Sim. estar sofrendo caladas de violência doméstica. E eu achei muito Sim. legal um... um uma... Um, uma ideia que o, um, o aplicativo do Magazine Luiza teve, né, de como se você entrasse no aplicativo para fazer compras e lá você tinha uma opção de denunciar agressão. E eu achei uma ideia extremamente interessante porque tem muita gente que tem medo porque está convivendo 24 horas com o seu agressor e se sente pressionada, se sente. Enfim, é muito, deve ser muito, uma experiência muito ruim. E, nossa, e eu achei a ideia muito legal, o movimento que eles começaram.
2: Exatamente. A, eu acho que, tipo assim, é muito interessante realmente a proposta, mas é a gente parar para pensar que é 2020 e a gente ainda precisa é, fazer uma coisa dessa, né?
0: Sim, a, a gente, gente não tá ter a.
2: Muito, é, a gente pega e se compara com os homens das cavernas, assim, a gente acha completamente evoluído. Mas assim, tem umas coisas que hoje em dia a gente, tipo, a gente às vezes não enxerga porque não é com a gente, mas ah, é o machismo ainda é uma coisa muito presente nos dias de hoje, por mais que algumas pessoas crescem os olhos de propósito, né, porque elas preferem não ver isso pra não ter lidar com esse problema, é, o machismo é uma coisa, que não tem como você negar que o machismo hoje em dia ainda existe, e ele, tipo, é um machismo, gente.
0: Uma situação que ela foi rejeitada ou aconteceu alguma coisa, ela teve um tratamento especial por ela ser mulher, então é uma coisa que não deveria acontecer gente, é, somos iguais o que somos iguais e muito diferentes, assim é uma coisa muito doida, mas a gente não pode ficar com essa diferença, ter tratamento especial só por causa do gênero Sabe, isso é ridículo em pleno século XXI. Exatamente, não é
2: o seu gênero que,
0: tipo, capacita o que você pode fazer. Exatamente. É, assim,
2: isso não limita, tipo, isso não pode te limitar. É, um exemplo também muito recorrente que a gente vê, que é uma coisa que, tipo, me machuca muito porque é uma coisa que eu gosto, é você nunca vai ver uma mulher receber tanto pro futebol quanto um cara. Assim, os salário. O futebol feminino, gente, só começou a aparecer esses tempo pra trás, assim, porque não tinha voz nenhuma.
0: E ele vem com cheio de preconceito de também. Preocupado. Ele teve uma história com muito preconceito, teve uma história de muita luta, né? Isso que eu acho muito interessante do movimento e das conquistas. Tudo veio uhum. por causa de muita luta, é, muitas pessoas talvez tenham até morrido por causa disso, porque sempre teve muito preconceito, sempre teve. Então, assim, realmente foi uma conquista pra gente se orgulhar muito. E uma coisa que eu queria falar também é sobre quando você consegue se abrir pra uma pessoa, né? Pra denunciar o seu agressor ou falar do abuso que você tá sofrendo. Aquelas pessoas que não conseguem, que não apoiam as vítimas. Pra mim, isso é o pior caso, né? Você tá convivendo com uma pessoa que... Sim, para você conviver com uma pessoa que tá sendo agredida, que tá sendo vítima de assédio, de estupro ou de violência, qualquer coisa assim, e você não tem, você não acredita na pessoa, você não consegue apoiar ela, sendo que é isso que ela mais precisa no momento. Então, acho que a gente tem que ser muito forte saber reconhecer o poder e a coragem que essas mulheres têm. Sim. E
2: amiga, eu acho interessante agora puxar que você falou de assédio. Muitas vezes as pessoas relacionam assédio a justamente esse, é, esse contato, né? Tipo, uma coisa não permitida. Só que o assédio ele, nem sempre ele é físico, ele pode ser psicológico. Você compra é, um outro dia que te coloca pra baixo, que diz que você não é suficiente, que te desmotiva. Isso também é assédio. Sim, então nessa muitas que... vezes a gente não enxerga as proporções desse problema.
0: Sim, é por isso que a gente tem que entrar também no ponto da aceitação, da autoestima. Porque se você não tiver, realmente você não consegue seguir. Porque o mundo, ele tá aqui pra... As pessoas estão aqui pra te colocar pra baixo, né? Então, assim, é uma coisa muito frequente você ver alguém julgando pelo seu corpo, pela sua maneira de se vestir. Então, você tem que estar bem consigo mesmo. Porque senão você não vai conseguir conseguir estar bem com o resto do mundo.
1: Exatamente. Gente, não é nem só o assédio psicológico, o assédio verbal. Você passa ali na rua, alguém fala, Oi, aí, lindeza. Gente, eu isso eu é um não pra posso olhar isso. Na rua Eu vejo gente assim falando, Ai, mas eu só tô falando que é bonita, não pode falar nada. Não, eu tô andando, não dou o direito de você falar sobre o meu corpo. Às vezes o comentário, você me chamar de gostosa, mesmo se assim,
0: você acha isso um elogio, é totalmente... Desrespeitoso, né? Exatamente, é nojento Chega a ser nojento, não é um elogio É uma coisa que traz um impacto negativo muito maior Então, às vezes tá... Os homens não conseguem ter dimensão de, Do quanto isso pode fazer mal Pra uma mulher Do Exatamente. quanto isso pode ser porque O pior é porque
2: eu acho que às vezes A mulher se sente, ela que sente a culpa
0: Ela só acha que ela tá fazendo alguma coisa de errado você Sim, assim, tem não, mulheres gente. que não não, não não saem tá de mulher. short Tem mulheres que não conseguem sair de shorts pra rua, que não conseguem, enfim, mostrar o corpo delas porque elas elas ficam refém dessas situações horríveis e nojentas que acontecem frequentemente. Exatamente. Ah, Ainda mais na era digital, né? Que foi uma coisa que eu pesquisei mais a fundo, que
2: a gente tá sempre se comparando com as as mulheres que são padrões, né?
0: Sim, padrão de beleza.
2: Essa história dessa autoaceitação Na autoestima Porque A gente desde pequena É bombardeada com padrões Nossa, você tem cabelo cachado Você precisa fazer chapinha Nossa, você tá muito acima do peso Fecha essa boca Então assim, né, às vezes a gente é pequena Não tem noção nenhuma dessas coisas E já sofre todo um assédio psicológico A gente estresse
0: Você carrega esse trauma Que você não pode comer porque você vai engordar, muita, é, muita gente, agora uma coisa que explodiu né foi a duas coisas, a transição capilar, que é simplesmente você aceitar o seu cabelo como ele é, seja ele cacheado, seja ele escorrido, seja ele de qualquer jeito, você aceitar o seu cabelo e dizer, não, esse é meu cabelo, eu aceito ele e eu quero que você aceite também e uma coisa que também agora está acontecendo muito que no meio das blogueiras principalmente é a Alipulade, que gerou muita polêmica na Sim. semana passada né que muitas blogueiras elas promovem a autoaceitação o você estar bem consigo mesma e é uma propaganda totalmente enganosa porque elas falam isso e logo depois elas estão numa clínica de estética é, reformulando o corpo então, é realmente uma coisa muito difícil de você entender, né? É uma coisa contra... totalmente contraditória. Eu acho que não sim. tem como a falar da Niboled sem falar do, do termo que eu
2: acho que é essencial, que é a pressão estética, né? Sim, sim. É, porque muitas vezes é, as mulheres elas estão com o um corpo ótimo o corpo sal é porque eu acho que muitas vezes a gente para pra reparar realmente só na aparência né mas o que é a saúde tem a gente, gente tentar...
0: que tá lá é... É... tá lá é uma é um muito magra né extremamente magra uma pessoa muito muito magra mesmo e a gente vai ver a pessoa desmaia porque ela não come ou então ela os exames dela mostram que ela tem doenças é... anemias <risos> todas essas coisas né porque a pessoa fica tão, ela tem essa pressão de ser uma pessoa magra, ser uma pessoa é, gostosa para os homens e tal, e aí por isso ela deixa de comer, deixa de se alimentar, deixa de, deixa de fazer o que ela queria, deixa de comer o que ela gosta, para poder ser, para poder se encaixar no padrão. E na verdade não tem um padrão, né? O padrão é você ser realmente quem você é e é se aceitar exatamente A gente também tinha conversado sobre a questão do aborto, né? Que é uma Sim. questão muito ligada com a ciência.
3: É, e o aborto hoje em dia no Brasil é um tabu muito grande que gera muita discussão entre os outros, muita polêmica. Então é sempre muito difícil de tentar conversar sobre o aborto com alguém que tem a mente mais fechada e... Eu vou explicar um pouquinho só o que é,
0: mas só pra contar mesmo. Beleza, depois a gente pode. Depois a gente pode também entrar num ponto rapidinho, assim, sobre.. Sobre a questão daquele caso que teve de uma menina que foi estuprada, acho que ela tinha 10 anos
2: e ela tava grávida, e ela
0: abortou e ela teve muitas críticas. Acho que a gente pode.. Conhecer primeiro um pouquinho sobre como funciona o aborto E depois falar sobre esse caso uhum.
3: Então o aborto ele é basicamente Uma interrupção precoce da gestação Antes mesmo que o embrião Vire um feto em é, E ela pode acontecer é, Tanto espontaneamente Por, um, por uma malformação no, no feto Ou então Uma pessoa pode simplesmente não Querer o filho ser uma, um aborto intencional, mas no Brasil o aborto ele não é permitido, é, o, caso, o processo da legalização ele ocorre tem muito tempo, mas nunca chegaram a legalizar ele oficialmente, é, eu não sei se existem casos clandestinos aqui no Brasil, tipo é, alguma clínica clandestina ou, ou essas coisas, eu não, realmente não sei. Mas aqui é, só é permitido quando é questão de estupro ou risco de saúde. Mas eu acho que nem assim aqui é permitido direito, porque quando a Isabela falou, o caso da menina de 10 anos, eu acho, se não me engano, não sei quantos ela tinha. É, engravidou, porque ela era estuprada pelo, pelo tio. E pelo avô também. É, nem assim isso. Nem assim o governo do país queria permitir o aborto. Então eu acho que é muito raramente que eles permitem, mesmo sendo em caso de estupro, mesmo sendo em caso de risco da, da vida da mulher. Eu acho que mesmo assim, mesmo eles não permitem. É,
2: eu ah, acho que. na época lá Eles falam que é permitido, mas na hora que chega para fazer, muitas vezes não é exatamente... Sim, no Só caso dessa né?
0: menina, Porque o hospital... Que tem uns
3: três meses que isso aconteceu, né? Sim. É, quando...
0: O hospital, né, foi divulgado e muitas pessoas foram pra porta em plena pandemia, foram pra porta do hospital pra julgar e até mesmo xingar a menina por ela ter Sim. tido a opção. Ela poderia Sim. ter morrido no parto.
2: Eu acho é que essa exatamente. foi a escolha mais
0: sensata. Sim. e Porque, quando isso aconteceu, eu acho que foi é uma
3: polêmica muito grande. Muita, muitos que se dizem os providas, os cristãos... Cristão, estão cristão. <risos> Então, quando ela falou, eles foram para porta do hospital fazer protesto, aí eles começaram a fazer oração, mas eu acho que uma coisa, tipo, religião, eu acho, é, mesmo sendo cristão, enfim, eu acho que, sabe, não tem nada a ver com a questão de uma criança... Ter é, sido estuprada e não ter o
0: direito de não querer gerar a vida de uma, de um, de uma outra criança. Que provavelmente é. vai cair. que provavelmente também vai estar tá sendo estuprada. A gente não pode dizer, né? Mas provavelmente. E pensa, o trauma que essa menina teria. Porque toda vez que ela olharia para aquela criança, se é que ela não teria morrido no parto, né? ela olharia para aquela criança e ela se lembraria do ato, de tudo que aconteceu. Exato. E, se eu não me engano, foram mais de cinco anos sendo estuprada, uhum. sendo assediada pelos, pelos, pelos familiares Sim. mais Sim. próximos Sim. dela. Então, pensa no trauma, na, no transtorno que isso geraria para a vida daquela criança. Pensa Esse no que parte. no que ela ia pensar, é, tentar... A gente tem que ter muita empatia, né? Pensar nela como uma pessoa e não como uma menina... Que tá é. abortando uma criança.
2: Exatamente. eles falaram, que era uma criança cuidando de outra criança. Né? Então, Exatamente. Parece sentir. Um tipo. Não.
3: Mas eu acho que é basicamente. E também eles falam que é Deus dá vida. Isso então ele é permitido de tirar de, de alguém. Mas eu acho que não funciona assim, sabe? Porque eu acho que. Tipo, na hora, é o que em jogo é a vida da, da mulher que tá parindo um filho ou que tá gerando um bebê. Então, me, até mesmo antes dele, dele se formar um bebê, né? Porque muita gente interrompe a gravidez, quando ele é, tipo, um embrião. Então, certo. ele tem vida, praticamente, direito. Então, Então, assim, eu acho que, sabe, não, eu acho que não deveria ser um tabu o aborto. Porque é uma coisa que, sabe, eu, eu acho que deveria ser realmente legalizado, porque... Ne... Repetindo, né? Nesse caso da criança A menina de 3 anos 11 anos Ela podia muito bem ter morrido num parto Uma criança Uma criança Sim o para criança. Então, E o trauma de
0: outra criança E o trauma começa... E quando ela se lembrasse Exatamente. do parto E quando ela lembrasse Gente, pensa Nossa, é muito Muito estranho Você pensar é sabe... muito traumatizante cara, muito. Tipo, Lembrar de tudo que aconteceu Sim, pois ela teria muito... Ela seria
2: Mas, porque
0: ela tá muito forte, a família, né? É Sim. Muito Sim é ela, ela com certeza essa menina tá traumatizada, é, com certeza, a gente não pode afirmar isso, mas é, provavelmente ela tá traumatizada por toda a violência que ela sofreu e também ela não recebeu o apoio, né? E nem da própria família, então ela provavelmente vai carregar isso pro resto da vida dela. Ela provavelmente vai se lembrar da criança que ela carregou por algum tempo. E vai ser uma coisa traumatizante, vai ser um transtorno muito grande para a vida dela. E também tá falar de no aborto em geral né muitas crianças nascem com pais que não têm condição de criar os filhos que não tem nem não. Tem nenhum lugar para morar e aí essa criança nasce e ela morre de fome ou ela morre de uma bala perdida é, nas periferias então é uma coisa que eu acho que evitaria muito estaria é, tar, evitando muitas outras coisas faz que já as crianças num cesto de lixo mesmo quando nascem. Né? Criança no rio, criança. Qualquer muita. Nossa, tem muitos casos pra gente citar, né? Eu acho,
2: por mais que as pessoas defendam que ah, a criança tinha que poder escolher e você não pode decidir a vida dela. Eu acho que ninguém merece viver sobre condições de vida tão precárias, né? Então Sim. eu acho que Não é, sei, acho que realmente é melhor acabar com o sofrimento
0: antes que ele comece. Então eu também sou a favor da legalização. Sim, é cortar uma mal pela raiz, né? E também, e também a gente falando de estupro, né, dessa criança que foi estuprada por muitos anos. A gente também tem o caso que bombou essa semana, que foi o caso da Mariferre, né, que foi aquela moça estuprada que ela foi a sentença do caso dela foi dado como o estupro culposo, que é aquele que não tem a intenção de estuprar, mas, mas a é minha triste. é uma questão, mas a minha a minha, a minha pergunta é como você estupra uma pessoa sem ter a intenção de estuprar? Não, exatamente. Você exatamente. não, você, você, raciocina antes, né? Você não faz uma coisa sem querer. Uma coisa desse, é desse é nível. É uma história,
3: né?
0: E uma coisa tão séria, sabe? Então, tipo assim, eu acho que os
3: órgãos que ele utilizou pra fazer essa palhaçada, eles não, sabe? Eles não... Mas não acontece sozinho isso. A coisa não tem vida própria. Sim. Então, então sabe, eu, eu acho que é uma coisa muito séria. E eu assisti um vídeo da sentença dela. Eu, eu também vi o vídeo do julgamento. Eu um dela de desespero.
1: Ela implorando por respeito. Sim, é, sim. uma frase que ela falou. Nem os acusadores, os assassinos são tratados do jeito que eu sou tratado. Sim. Nem o cara aceitou, provou. Fêmea, o emendelo dela rompido, tem vídeo,
0: nem o cara, isso tá sofrendo do jeito que ela tá sofrendo. Sim, Sim. a gente viu muitos muitos protestos, né, muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais, petições, várias coisas, pra gente poder... Isso é uma rede de apoio, né, a gente tava tentando, todos nós tentando apoiar a Mari pra que ela não, não sofra, porque... Com certeza muitas pessoas foram pra rede social dela para xingar, pra dizer. É. E também uma coisa que me marcou muito no julgamento foi.. foi é, o advogado, o advogado não, o juiz, mostrando foto dela, é, fotos uh-huh. dela que ela Eu tinha tô postado tô por.. Ela tinha postado por livre e espontânea vontade Sim. nas redes sociais dela. E ele dizendo, ai, ah, quem, tá, é, quem tá pondo o dedinho na boca aqui? É, quem. Quem tá fazendo posições ginecológicas aqui? E eu achei ridículo isso. E ela diz, as fotos são minhas. Isso não tem nada a ver. Eu tava vestida. Então, assim... E mesmo se não
3: tivesse vestida, nada é motivo de estupro. Nada é justificativo de estupro.
2: Exatamente. Nada
0: justifica. Como as outras pessoas
2: posicionaram, eu também me posicionei. Onde tinha um gráfico, né? De mostrar as causas do estupro. Então, as roupas interferem, o é, cargo da mulher não interfere, a cor da mulher não interfere, nada disso interfere. Que quem tem a culpa do estupro é o suprador, não é a mãe da criança, não é a criança do adulto. Ah, mas nossa, também tava com short. shortinho, né? Ah, mas quem que tava na rua essas horas? Você não tem mãe? Também. Gente, não é assim. O único,
0: a única causa do estupro, o único culpado do estupro é o suprador. Sim, exatamente. Uma coisa também que eu fiquei bem indignada foi a questão do, de uma foto que circulou nas redes sociais do cantor da dupla sertaneja, o zeneto Cristiano, que ele postou uma foto na praia, é, marcando Sim. as partes íntimas e muita gente ficou. Saiu em todos os sites de fofoca, muita gente aplaudiu, muita gente achou legal. E quando você vê, sei lá, quando você vê, sei lá, a Anitta postando uma foto uma foto onde ela tá mostrando o corpo dela e ela tá vestida é muita gente ela é muito criticada ela, ela é
3: Sim. vulgar
0: né ela quando é vulgar engraçada, mas ela posta ela, ela é vulgar ela é muita é, então assim essa diferença de tratamento é muito gritante né esse caso para mim foi bem ridículo mesmo é quando é um homem você aplaude quando é uma mulher você julga então é muito muito difícil. Exatamente. É, tem inúmeros casos, né, pra gente citar, porque isso acontece muito no Brasil, infelizmente. Muito importante, né? Sim,
2: sim. Mas que alguns casos não tenham, tipo, não peguem toda a proporção que esse caso da Mário pegou. É, pode estar acontecendo com pessoas que a gente conhece, que a gente não faz a menor ideia. Então, sim. também mais de
0: Também teve uma fase da história, né, que teve um movimento da mulher inferior inferior ao homem, não teve uma coisa assim? Sim, sim, é porque por muito
2: tempo até, mais do que a gente considera normal, né, algumas pessoas acreditavam que a mulher era inferior ao homem em quesitos biológicos, que ela, ela não era tão preparada, que ela era mais fraca, geneticamente mesmo. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que não é assim. Porque não é o seu gênero, se você é homem ou mulher, que vai definir o que você pode fazer. Mas, gente, acho que é basicamente isso, né? Eu acho que a gente podia fechar fazendo algumas indicações para as pessoas se informarem. É, algumas coisas Sim. que a gente acha interessante.
0: Sim, quem quer
2: começar? Ah, já que eu puxei, eu posso começar. Eu acho que uma que a gente pode comentar foi uma proposta de iniciativa que eu achei muito, muito, muito interessante que é um aplicativo de carro de é um aplicativo, né, que a gente tem Uber um, operador de novo, um, vários concorrentes é, criou, é, esse movimento foi criado em São Paulo, que é o Lady Driver que são apenas as mulheres é, que são as motoristas então para as mulheres não se sentirem oprimidas não ficarem com medo, né de pedir um carro então, só as mulheres podem trabalhar é, para as mulheres se sentirem realmente mais seguras, né? Então, eu acho essa proposta
0: muito interessante. Sim, realmente. Eu vou falar de um livro que, para mim, foi o start é, para eu começar com essas pesquisas e para eu poder entender melhor também o movimento e mulheres que já sofreram com discriminação de alguma forma, que foi o livro de uma nigeriana, é, se chama Sejamos Todos Feministas, eu acho que o e-book dele é grátis, se você jogar o nome no Google, você encontra ele grátis, e é um livro não muito grande para quem tem preguiça de ler, é, para mim foi muito interessante, foi um livro que me marcou, que foi que para mim, como eu disse, foi o start é, de interesse nesse, nesse meio desse movimento e de luta, e tudo mais. É um livro muito legal que aborda bastante e tem frases muito impactantes mesmo, mostrando o quanto as mulheres são discriminadas pelas roupas que elas usam, pela cor da pele enfim é, como tudo é desculpa pra... como tudo é uma desculpa para você poder assediar, estuprar ou destratar uma mulher Bom
3: eu Eu escrevi uma página no Instagram que chama Quebrando o Tabu, que como a Isabela falou pra mim também foi um start de eu começar a acompanhar o movimento e nessa página também só não tem coisas, não tem só coisas do movimento feminista, eles postam basicamente sobre tudo que é considerado um tabu, principalmente no Brasil. Mas essa página no Instagram pra mim foi o start de eu começar a querer acompanhar Porque eu comecei a abrir o olho pra tudo que realmente acontecia no Brasil Em relação ao estupro, ao assédio moral, ao assédio físico
1: Então essa página é muito legal e eu recomendo muito E eu tenho aqui pra finalizar, eu vou recomendar duas séries uma é uma série brasileira, muito legal, muito importante, que chama Coisa Linda, fala sobre assuntos muito importantes. E a outra é sobre uma série, é uma minissérie, na verdade, que chama A Vida e a História é, de Madame C. G. Walker. É sobre uma mulher negra que, é, na época né, que ela tava lutando pelos direitos, ela queria abrir um negócio próprio. Imagina, você não podia fazer nada sem autorização do marido. E aí a história vai se decorrendo a partir disso, que ela queria ter um império, ela queria construir um império só dela, um império a partir dela, de uma mulher negra. E eu acho que é muito importante
2: falar sobre isso.
0: É, a gente tem diversos diversos livros, diversos filmes, séries, muita coisa pra gente falar. Então assim, só não entende, só não quer saber sobre o movimento quem realmente não tem vontade e quem realmente se fecha para isso, porque hoje em dia a gente tem vários meios de saber sobre o que é o movimento, sobre o que é realmente sobre realmente o que é o movimento e pelo que ele luta e o que ele defende. E eu acho que é muito importante cada pessoa pelo menos saber o um mínimo sobre para poder se informar e não ser aquela pessoa ignorante que ignora e que só acha que o que ela sabe tá certo, que o que ela defende tá certo.
2: Exatamente, amiga. Eu acho que
0: realmente você tentou pegar mais leve
2: no final, mas é, no começo, mas não falso, realmente disse a palavra. Que é realmente a ignorância, né? Hum. Eu acho que não enxerga quem não quer, porque tá aí, a gente sabe que é uma coisa presente no dia a dia de várias mulheres, você pode se informar de várias formas, E vocês falaram, tem filmes, tem séries, tem livros, tem várias coisas.
0: Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estar dispostas a ouvir, né? Sim, só não não ouve, só não entende quem realmente não tem vontade, quem realmente está fechado. Porque hoje a gente tem várias formas e vários jeitos de se informar e de também fazer parte da luta. Com petições, com mensagens de apoio... Com diversos diversos jeitos, né?
2: Exatamente, eu acho que dá pra gente finalizar falando daquela frase, né? Juntas somos mais fortes. Então, eu acho que sozinhas realmente a gente pode até ser insignificante comparado com uma sociedade que é completamente patriarcal ainda no dia de hoje. Uhum. Mas juntos nós somos mais fortes. Então, a gente precisa se unir para conseguir
0: vencer essa batalha, essa luta. Exatamente, né? A famosa frase que para mim é... É o lema do feminismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Bom, meninas, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante e mostrar bastante sobre o que é. Pelo menos para todos terem uma ideia básica do que é o movimento. A gente conseguir falar um pouquinho sobre. E acho que a gente se despede por aqui, né? Exatamente. Sim. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. É, espero que tenham gostado do podcast E é isso Um beijo pra todos Obrigada, gente E não é assinem é. a apresentação da Mariana
2: Feia, por favor E acompanhem também Façam a parte de vocês
0: Obrigada, gente obrigada aí, gente. Tchau